0: Olá! Boa noite! Oh,
1: e então?
0: E novela!
1: Mas se não fossem essas coisas não teria graça.
0: 20... Nossa, eu acho que ficou umas quatro horas sem, sem luz aqui. é que isso? é isso? Nada e a gente não consegue falar com a Aqui, aqui em Minas é CEMIG, né? É só uma gravação que atende. Então, ninguém te explica o que está acontecendo.
1: Que loucura, <risos> gente! Olha só! Ó, aí... Primeiro, quero, quero dizer duas coisas. Primeiro, é. uma grande alegria. É, e eu quero agradecer esse convite seu né, para estar aqui nesse espaço seu. Muito bacana, muito profissional, é, muito gentil. E também dizer que eu desejo muito que hoje, nesse nosso aqui encontro, que a gente consiga alegrar um pouquinho as pessoas que vão nos assistir diante desse momento de pandemia, isolamento social, né? tantas coisas difíceis, né? que a gente alegre um pouco a turma.
0: Com certeza. A gente, com todo mundo que a gente conversa, é exatamente a ideia essa. A, a, a ideia das lives não é ficar fica parecendo que, que nós somos um bando de alienados. né, né, Rogério? Pelo uhum. culto... É o momento de levar para as pessoas assuntos que, que façam as pessoas não, não pensarem no, nas coisas, né?
1: Somente no, naquele dia a dia, né?
0: Exatamente, exatamente. exatamente. Rogério, mas eu, eu que queria te agradecer demais a, 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 a você ter aceitado meu convite. É um grande prazer, uma grande honra. E vamos falar de vinho brasileiro, né?
1: Vamos, vamos falar de vinho brasileiro. Por né? eu... onde a gente começa?
0: Então, vamos, vamos começar primeiro da tua história, né? Fala um uhum.
1: pouquinho,
0: aqui quem é você e quando, em que ponto, qual foi o marco do... Não do vinho, antes do vinho brasileiro, eu quero saber como é que o um vinho entrou na tua vida.
1: Bom, a minha mãezinha, ah. que gostava, gostava muito de conversar comigo, partiu dessa vida para uma outra aos 100 anos, juntinho de, juntinho de mim, né? ela dizia que isso devia estar no meu DNA. <risos> devia estar no DNA por causa da, tra da tradição da família Dardot, que são vinhateiros desde o século XVI, lá numa pequena localidade, que, aliás, é uma apelação de Eugène Contoller, lá na França, Sim. chamada Mont-Louis-sur-Loire. Uhum. Então, essa é uma raiz, como dizia minha mãe, do DNA. Bom, mas eh, caindo um pouquinho na prática... Eu tinha muito interesse por vinhos, assim, de apreciação por volta dos meus 20 anos.
0: Eu não vou dizer
1: que isso foi lá no milênio passado, né? Senão fica meio esquisito. Foi no milênio passado. Bom, então lá pelos 20 anos e tal, e eu só tenho uma irmã, né? Eu sou o... o como é que chama? Eu diria caçula, mas não é caçula não, porque eu sou o temporão.
0: Eu sou o temporão. Uhum. Então,
1: eu, eu aos 20 anos solteiro, tudo mais, e a minha irmã já casada, e Sim. ela se casou com um advogado também, essa família é cheia de advogados, né? eu sou ah. advogado de formação também, a, atuei a minha vida inteira, e esse, esse marido da minha irmã, ele era um excelente apreciador de vinhos. Tá. E, ele era uma pessoa que, além de saber apreciar o vinho, ele não tinha preconceito nenhum. Olha ele que... não tinha preconceito nenhum. Ele ia, ele ia apreciando todos os vinhos que apareciam. E eu, oh, ali, eu já. Esteira, na... na
0: esteira. Na é. esteira.
1: Na cola. Né? Na... Já ia na, ia na esteira apreciando e tudo mais. Luiz Carlos é o nome dele. E o Luiz Carlos é, também já não está com a gente. E, mas ele foi uma pessoa assim, fundamental. Exatamente por isso. Era um apreciador de vinhos, focado muito no prazer muito no prazer pessoal, e a gente conversava muito. E ele, inclusive, além de me fazer a introdução ao mundo do vinho, ele também contribuiu com a minha introdução ao vinho brasileiro, exatamente por essa falta de preconceito. Agora, você imagina, estamos falando dos anos 1970, oh, né? e falar de vinho brasileiro nessa época não era brincadeira.
0: Pois é. é era,
1: era, era algo diferente, né? Era. Hum. Havia poucos produtores, poucos produtores, entrando no mundo dos vinhos finos, como a gente conhece hoje. Sim. Então, essa foi a minha entrada. Essa foi a minha entrada. É, bom, aí eu mergulhei, a partir do, dos 20 anos mergulhei lendo, estudando, fazendo apreciações, porque a gente tem sempre que dizer aquela velha frase, né? É. É, vinho é uma questão mais de litragem do que de letragem, né? É uma coisa bem, bem conhecida, essa frase já. Então, enfim, aí eu comecei a estudar bastante, então, é, muito tempo depois eu já estava associado à Associação Brasileira de Somelia do Rio de Janeiro, Sim. enfim, e aí houve um marco divisório nessa, nesse, nesse, nessa história, que foi, eu trabalhei muito tempo fora do Brasil, né? ah. e tra trabalhei um tempo em Luanda, na, na Angola, né? e na África, né? oh. ainda num período em guerra civil. Caramba! Né? E nós fomos, moramos numa época, é, num hotel, que era o único hotel principal da cidade, que é, havia até sido construído por uma empresa brasileira, e era uma joint venture, a administração do hotel, com entre o governo, né, que o governo tinha toda uma, uma vinculação à antiga União Soviética, princípios socialistas de gestão, e esse hotel era uma joint venture entre o governo e a cadeia meridiana, que era a gestora do hotel. Né? Sim. E lá havia um que se chama, é, acho que ainda se chama gerente de alimentos e bebidas. E esse cara era um maître, ele era um português formado na França, ah. formada, formado em sommelier na França. E como a gente vivia sob toque de recolher, né? chegava uma determinada hora que a gente já tinha visto todos os filmes, tinha lido todos os livros. Coitado. E aí eu fiz uma grande afinidade com ele e chegávamos à noite e ele virou... Vamos experimentar uns vinhos? E eu tive quase que uma formação particular com ele. Olha que lindo. E aí, bom, com... E aquilo foi realmente muito rico para mim. Eu morei dois anos lá. Morei dois anos nessa história de... de período de guerra civil, tiro comendo, a gente se abaixando, coisas, enfim. Foi
0: por conta da sua, da sua outra profissão, né?
1: Sim, claro, claro. claro Eu fui como advogado. Eu fui como advogado e tinha lá um papel na área de, dos contratos da, da empresa é, que construía lá uma, uma hidrelétrica. Era a construtora Norberto Odebrecht, naquela época. Estou falando de 1984, a 1985, por aí, muitos anos. Bom, aí quando eu voltei para o Brasil, comecei a aprofundar isso, é, aí com um interesse mais é, acadêmico, olhando realmente literatura e procurando mais e seguindo, apreciando. Um dia é, eu estava jantando com um casal amigo e eu fui obrigado a recusar duas garrafas de vinho num restaurante.
0: Obrigado por quê? <risos>
1: Pois é, as garrafas estavam, os vinhos estavam cozidos Nossa Não é muito difícil você ainda encontrar no Brasil, no Rio de Janeiro A gente ainda encontra, lamentavelmente, alguns lugares não tão sofisticados Que colocam vinhos em cima do refrigerador É verdade Pegando aquele calor do lado de fora, né? Então o cara tá, tem lá uma geladeira de qualquer coisa e coloca o vinho exposto ao calor. Né? Sim. E aí eu tive que recusar essas garrafas e esse casal então me perguntou, olha, eles eram dirigentes de uma escola no Rio de Janeiro, são sim. até hoje, né? fundaram uma escola da qual eu participei no momento inicial e me perguntaram, olha, por que você não dá um curso lá para pais, para professores e tal? Aí eu, na empolgação, disse, ok. sim, hora, cara. Imagina, aí eu fui para casa, Ana, e disse assim, você é maluco, né? porque você tem que escrever alguma coisa, tem que fazer, bom, só para encurtar a história para você, eu pus mãos ao trabalho, escrevi uma apostila que muito mais tarde virou meu primeiro livro.
0: Pura, que já foi é. do seu primeiro pois livro. É. Seu pois é, livro. é, aí virou. Qual foi o Vinho e
1: Prazer? Se chama Vinhos, uma festa dos sentidos.
0: sentidos foi o seu primeiro, então.
1: Foi. E esse livro teve uma aceitação tão boa que, para minha surpresa, é... os meus livros técnicos ficavam meio assim encalhadinhos do meu ponto e os livros de vinho saíam à vontade. Bom, esse bom. livro teve <risos> esse livro teve quatro edições até que na... quando seria a quinta o editor falou para mim ó oh, não dá mais tem que mudar tudo. Falei então tá bom. Olha... É... Especialmente. Ah. O primeiro foi de que ano a
0: primeira edição? 2002. 2002. É, de qualquer forma, você, você, você criou aí uma, uma, uma longa trajetória no mundo uhum. vinho até você lançar o seu primeiro livro, né? Ficou muito nessa Aula, né? E de...
1: Isso. É verdade. Por aí. Então, então é isso. A história minha no mundo do vinho é essa.
0: Hoje você é professor da FGV, né?
1: Isso. E da ABS também.
0: Da ABS no Rio também. E a também sua, a sua na BS você dá outras matérias ou é só vinho brasileiro também porque na FG... vinho brasileiro
1: vinho brasileiro. vinho brasileiro vinho brasileiro
0: quando é que você se transformou nesse grande especialista do vinho brasileiro quando é que o vinho brasileiro tomou conta mesmo assim do, do... você é um apaixonado pelo vinho brasileiro Rogério
1: eu sou um apaixonado pelo vinho brasileiro Sempre lembrando de uma coisa, até bom essa sua pergunta, Ana, que eu gosto é. de, de situar. Né? É. Porque o vinho ele é algo completamente integrado à cultura de quem o faz, à terra e ao clima do lugar. Sim. Né? Então isso é uma relação intrínseca, os franceses chamam isso de terroir. Esse, esse conceito é um conceito que não, ninguém está inventando. É, nasce, evidentemente, na França, e é assim na França, na Itália, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. Essa é uma realidade clara. Né? E se nós estivéssemos conversando é, na época... Por exemplo, você fez essa pergunta, eu vou dizer assim. A partir de 1990, é. eu fiquei profundamente focado, embora ainda escrevendo e, e atuando com vinhos do mundo, eu fiquei muito focado no vinho brasileiro a partir de 1990. Porque eu comecei a viver um momento muito importante da vitivinicultura brasileira, um momento de transformação, que foi eh, quando uma série de grandes compradoras de uva de produtores lá na Serra Gaúcha deixaram de adotar essa postura. E todas essas famílias italianas, do Flávio Pisato, que teve a conversa sensacional com você, e de outros produtores que já tiveram aí, é. Todos eles, num dado momento da história, ficaram diante da decisão. Olha, a uva que a gente produz agora vai fazer o quê?
0: Sim, Primeiro que... que o preço...
1: É. Era o preço vil. Pagava-se um preço vil. E eles disseram, então, o que nos resta? Elaborar os vinhos. E todos fizeram de uma forma maravilhosa. Sim. Maravilhosa. Então, a partir de 1990, eu comecei a focar muito, estudar mais ainda, ah, viajar mais ainda. Hein? Humberto
0: Ponte, outro exemplo. Humberto está aí, meu querido. Ah,
1: que legal. <risos> que legal. E, pois então,
0: é. Então, quer dizer, você, é, 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 aí, aí quando... Interessante, nessa, nessa, nessa década de 1990, e poucos, quando eles começaram a produzir, esse início você pegou, né? Você pegou... Peguei. Todo mundo.
1: Peguei. Peguei e, e vi realmente o crescimento. E o que é mais bonito, Ana, é que eles lá, a gauchada lá na Serra Gaúcha, esses ítalo-descendentes pelos quais eu tenho o mais absoluto respeito, eles viram do que eram capazes.
0: Sim, sim. Claro,
1: sim. não sem luta. Lutaram muito todos eles. Sim. Mas viram que eram capazes de elaborar excelentes vinhos. Com muito alguns... Bom com alguns detalhes que eu, eu gosto de chamar a atenção também. A gente não tem latifúndio do vinho, a gente não tem. A gente tem até alguns produtores que têm vinhedos grandes, pouquíssimos, pouquíssimos. É, eu posso situar é, na mão, quatro ou cinco, que têm vinhedos maiores. Mas como é que nasce a vitivinicultura brasileira de vinhos finos? No minifúndio, que é a cultura da colonização italiana da Serra Gaúcha. Aí é que vem. E isso é que é fantástico. E é bom lembrar, as pessoas às vezes perguntam assim, ah, mas foram eles que inventaram o vinho no Brasil? Não, claro que não. Eu já tinha vindo com Portugal no século XVII, já viu uma série de iniciativas, mas nenhuma teve o foco na conversão de vinhedos para vinhos finos que a colonização italiana fez e essa longevidade, quer dizer, do ponto de vista de vitivinicultura brasileira, é bom a gente lembrar, a gente tem 40 anos. A gente Sim. tem 40 anos. É dos anos 80 para cá, tá? quando começou essa conversão toda e foi quando eu fico impressionado, Ana Cristina, com o que já se fez em 40 anos. Sim. Aqui já se falou muito na história da, da baronesa é, de Rothschild que dizia, né, os primeiros 200 anos é que são meio difíceis. Fazer Sim. vinho é muito fácil. Sim. Né? E, Sim. E, nós... e nós estamos nós estamos não, nos 40.
0: É, não, a gente está fazendo mais rápido né,
1: do que os outros. Eu, né? eu não tenho dúvida. É. Eu não tenho dúvida. Não é. tenho dúvida. Com, com alguns detalhes que são óbices Como nós somos pequenos, né, é, os nossos produtores são pequenos, é, a estratégia de colocação desses vinhos não está totalmente equacionada. Ainda é muita luta de cada um é, querendo colocar o seu produto, o seu trabalho, e sem dúvida nenhuma, isso é um trabalho muito difícil.
0: Sim.
1: muito difícil.
0: Ô, Rogério, você considera o, o. No caso, o Rio Grande do Sul foi que começou isso tudo, né? Quando você lançou esse seu primeiro livro, lá para os livros de 2000, foi em 2002 que você falou, né? Isso. Falava no Brasil em vinho brasileiro, sinônimo de Rio Grande do Sul. Não é isso, Rogério?
1: Exatamente, exatamente. Aí,
0: eu, eu já, já uh, 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 ouvi uma vez você falando que quando Santa Catarina entrou nessa parada aí, né, atrás da, 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 da revolução que o Rio Grande do Sul estava fazendo, isso começou isso foi um, um, um momento que a coisa começou a se espalhar. Né? Isso, conta isso mais ou menos, direito para a gente aí, essa história
1: do... Pois, de, de, pois é. Então, você foi lá para 2002 e eu digo o seguinte, é, nessa época... Hum. É, a vitivinicultura brasileira era menos que o Rio Grande do Sul era Serra Gaúcha
0: ali, que
1: ali. A Serra... Serra Gaúcha todo aquele conjunto né, que realmente marcava a posição do vinho fino brasileiro dentro do Rio Grande do Sul claro, os colonos elaboravam vinhos em vários pontos do estado, mas assim aquela coisa de consumo próprio e tal o Rio Grande do Sul teve uma expansão Incrível. Hoje, um, uma quantidade enorme de municípios do estado do Rio Grande do Sul encontra vinicultura, porque viticultura havia muito, o pessoal vendia uva. Isso ainda, ainda, ainda continua acontecendo. No ano 2000, é, só para a gente ter uma ideia, no final dos anos 90, é, esse incrível empresário o Raul Anselmo Randon, ele, que já tinha fazendas no norte do estado, lá fronteira com Santa Catarina, o Raul Randon ele começou a fazer estudos ali na região para Videira. Ele tinha um bom relacionamento com a família Miolo e começou a ser incentivado. E ele, inclusive, contratou estudos. Em particular, ele contratou estudos lá da região de muitos capões no norte do estado para saber se teria chance da viticultura por lá e começou a implantar. Bom, ele começou a implantar, e eu brinco com, com os catarinenses, que oh. eles, os catarinenses olharam por cima do muro, <risos> na fronteira, oh. e viram... Oh. Opa! Até oh. ali o local é muito parecido, uma região fria, é, é, vinho de altitude, e pronto, e Santa Catarina começa, no duro, no duro, é, no final dos anos 90, também já estava acontecendo... É, em Santa Catarina algumas pequenas experiências. Mas a coisa começa mesmo em 1999 para 2000 com a vinícola Quinta da Neve. Tá. Então, imagine, a vitivinicultura catarinense do querido amigo Humberto Conte, que teve outro dia com você aí, lugar lindo dele lá, da Leone de Veneza, todas aquelas vinícolas impressionantes ali, do Monte Agudo, é, em Campo Belo do Sul, também a Abreu Garcia, é uma coisa de beleza, isso 20 anos, Ana Cristina, em 20 anos, todos lutando, outro dia não me lembro quem foi comentou aqui numa dessas nossas lives, que achava que não tinha mais preconceito quanto o vinho brasileiro, mas tem e muito, claro que a gente avançou, mas ainda tem muito preconceito com o vinho brasileiro. E isso a gente vai vencendo. E imagina 20 anos a vitivinicultura de Santa Catarina. Então hoje você tem um estado do Rio Grande do Sul com uma presença vitivinícola enorme em todos os pontos do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Entra em Santa Catarina com dois pontos muito fortes, que são a Serra. A... Eu chamo a capital do vinho é, da Serra Catarinense, que é São Joaquim. Aí depois você vai lá para o Oeste. No Oeste tem vários produtores também com um trabalho muito bonito. Muito bonito. E aí você pula para o Paraná, imagina. Então, pois é. Aí começa, né? Começou a expandir, né? Começou a expandir. Começou a expandir. Nesse período, o que é interessante a gente chamar a atenção, que é uma coisa que eu quero muito focar nesse nosso bate-papo aqui hoje, ainda mais que você diz de fora, então... né? comentar... O, o vinho da minerada, olha, eu brinco com meus amigos gaúchos, olha, os mineiros e os paulistas estão chegando.
0: Uma coisa é séria.
1: Eu, ah. quero,
0: eu, eu quero, nós vamos chegar em Minas, eu quero que você, que você fale bastante do vinho de Minas, uhum. é, mas, eu, mas eu queria que a gente chegasse e né, fosse, fosse falando um pouquinho de tudo que. Porque assim, é, você falou já aí, já numa da sua fala, que todo mundo que, que entende, escuta ou já leu alguma coisa sobre vinho, escuta a palavra terroar, né? Isso. E a gente hoje entende essa questão do terroar como uma expressão, né? Uma identidade que um vinho pode ter né? dentro daquele contexto, de, da, daquele ambiente, né? dentro daquele ecossistema, incluído o ser humano, né? Em que Isso. ele né uhum. acho que você falou aí olha temos esse conceito francês tá todo mundo que está nesse meio entende entende muito bem isso quando entra na Itália e vai tomando vinho de norte a sul né eu, eu queria que você falasse disso do terro a gente está falando de terroir e nós estamos falando do <risos> Brasil né e é por isso que eu quis que você falasse dessa coisa da expansão do vinho brasileiro, né, de sair do Rio Grande do Sul e dessa questão do terroir brasileiro ou dos terroirs né? que a gente tem. Uh -huh. né?
1: Muito bacana, Ana. Essa tua abordagem ela é absolutamente fundamental. Por quê? Porque eu brinco muito assim, o que é vinho italiano? Vinho italiano você não consegue dizer. Você vai conseguir dizer as inúmeras diferenças que há quem já teve a oportunidade eu felizmente já tive de subir ou descer a bota você Sim. vai vendo coisas maravilhosas e diferentes Sim. e diferente Portugal gente Portugal pequenininho pequenininho o país tem lá suas castas próprias né e você observa quando você vai de sul a norte ou de norte a sul de Portugal é, pela estrada passeando e parando vinhos Incríveis e diferentes Sim. Né? Sim. Então quando a gente usa assim Ah, o vinho português Eu falo, não sei o que é isso hum. Eu conheço o vinho alentejano O vinho do Dão O vinho do Douro E as inúmeras outras regiões intermediárias Cada uma com características Especialíssimas
0: Sim.
1: Né? Não sei se você já provou Por exemplo, o vinho de colares Daquelas uvas que dão na areia uma, cu uma cultura Antiquíssima e são vinhos impressionantes, impressionantes. Aí você diz assim, é, ah, mas é igual do, do Alentejo, completamente diferente. Né? É. É. Quando a gente vai na França, vai para o Languedoc, é, você vai para é, o Rhône, você vai para Bordeaux, vai para Borgonha. É tudo completamente diferente. Então, isso é muito bom a gente não se esquecer, por isso que lá no início eu toquei nesse tema e você recolocou agora de forma precisa... A gente tem que observar que uh, nós, aí sim é muito importante, nesses nossos 40 anos de vinhos finos de excelência, ainda não conhecemos os nossos terruais de forma precisa. Conhece, conhecemos onde? E aí é importante ter a ressalva. Hum. Lá no Rio Grande do Sul, onde a coisa começou com muito profissionalismo, a gente já tem uma denominação de origem. Sim. O que é uma denominação de origem? É aquele lugar em que os próprios produtores, conhecendo a realidade de clima, o solo, as castas que se adaptaram, eles estudaram aquilo e propuseram a um órgão fiscalizador, no caso o INPI no Brasil, né, propõe que aquilo seja transformado numa referência cujo nome Vale dos Vinhedos, que é a ADO, seja equiparada ao vinho dali. Então, ali você já sabe que tem uma casta dominante tinta, que é a casta Merlot. Você já, lá no qual você já sabe que a branca é a Chardonnay. Então, ali, ali você tem uma identidade. Aí você sai para Pinto Bandeira, já tem uma indicação de procedência, vai para a região dos Altos Montes... Esses lugares no Rio Grande do Sul já estão definindo o perfil dos seus vinhos. E aí a pessoa vai dizer, é muito comum a gente ouvir a pessoa dizer assim, sobre Portugal. Ah, eu prefiro o Alentejo ao Douro. Sensacional, isso é gosto pessoal. Não tem nenhuma questão. Nós vamos ter isso no Brasil. Ainda nós, consumidores, ainda não sabemos dizer essa nossa preferência, dizer assim. Embora eu já ouça em alguns lugares a pessoa dizer: Ih, aquele Tanada Campanha Gaúcha é espetacular. E é completamente diferente do Tanada Serra Gaúcha.
0: Sim. Então,
1: isso é magnífico. Nós Sim. não temos mais vinho brasileiro. Nós Sim. temos o vinho. O vinho da Campanha, o vinho da Serra Gaúcha, o vinho do norte do estado do Rio Grande do Sul, o vinho da Serra Catarinense. Isso é que a gente está aprendendo ainda, que é a resposta à tua questão.
0: Isso é fantástico, né? porque é o que você está falando, não é simplesmente eu gosto do Merlot do Brasil, mas de onde, exatamente? É. De, de, de que produtor, de, que, de exatamente de onde você está falando? Isso é muito... Afinal de contas, nós temos um, 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 um país enorme, né, né Rogério?
1: Enorme, 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 e nós vamos ter muitos vinhos, cada um com suas características mais variadas, Sim. dos levezinhos aos muito encorpados. E no Brasil, né? a,
0: a gente começou a falar da, da, da região sul, e aí a gente começa a pensar hoje em outras regiões, em, 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 onde está sendo plantado mais o quê? Né? Vamos deixar o Minas um pouco, porque a gente vai falar... Eu queria que você falasse mais de Minas. Vou puxar, vou, vou puxar a sardinha para o meu lado. <risos> Mas antes da gente falar de Minas, o que está que sendo produzido? Que, que, em que estados a gente está tendo produção interessante? E existe algum que você fala assim, essa, essa é uma região, a, a, talvez a região mais promissora do Brasil. Você tem essa... essa... Esse número, esse dado, você considera uma assim dessa forma?
1: É, eu tenho uma, uma hipótese sobre uma região, mas eu vou esperar um pouquinho para falar dessa hipótese, hum. que como a gente estava em Santa Catarina, vamos subir eu, um pouquinho para o Paraná. Vamos tá. subir um pouquinho um pouquinho para o Paraná. Paraná tem tido um desempenho fantástico, inclusive com a caracterização de enoturismo. Tá. A região metropolitana de Curitiba hoje tem diversos produtores que montaram uma estrutura enoturística espetacular e excelentes vinhos, e vinhos com características completamente distintas. Diferente, não, não é vinho gaúcho, nem é vinho catarinense. Né? Onde você ia, ia imaginar é, um vinho feito da casta Fiano de Avelino? Ninguém nem sabia que casta era essa. Está lá plantada é, em Campo Largo, no Paraná, pela vinícola Legado, fazendo um trabalho e, impressionante. Né? Então é, isso vai montando, aí tem a vinícola araucária, tem é, a franco-italiana. Franco-italiano franco é, dessa região é a vinícola mais, mais antiga, é dos anos 73, e que começou a avançar para o lado do vinho fino, agora, mais recentemente, não tem tanto tempo assim. Isso, isso aí tem mostrado um Paraná incrível. Tem lá é, é, a vinícola que, na verdade, é uma parceria com a Cave Gás, que tem os espumantes é, num túnel ferroviário antigo, que é uma coisa belíssima, um passeio que eu recomendo a todo mundo. Então, você pode ir, por exemplo, para Curitiba, se hospeda em Curitiba, e você vai visitar uma meia dúzia de vinícolas, que você, eu levo grupos e as pessoas ficam impressionadas. Não podia imaginar que houvesse isso. Ah, Sim. E se for por o oeste paranaense, você já tem uma outra vertente, com um outro estilo de vinho, solos mais minerais. Né? Então, você vai criando é, uma série de. Por exemplo, adaptação interessante na região metropolitana de Curitiba com a casta branca Vionier. Sim. Ela é uma casta que já está presente no Brasil e em outros lugares, mas está tomando força ali. Eu não comentei, por exemplo, o trabalho das castas italianas em Santa Catarina. Porque o que, que aconteceu? Às vezes as pessoas... Eu preciso voltar um pouquinho, posso? Pode, ah.
0: pode. Deve? É. É.
1: Eu, eu, eu quero voltar...
0: Três horas.
1: <risos> eu quero voltar um pouquinho, Ana, pelo seguinte. É, muita gente me pergunta assim, mas, Rogério, me explica uma coisa. Por que, que aquelas famílias italianas todas é, converteram os seus vinhedos, naquela hora da grande virada, lá pelos 80, por aí para castas francesas. Tá. Simples. Os caras precisavam ganhar dinheiro. Sim. Eles não estavam mais em condição de fazer testes. Eles estavam vendendo muita uva, de repente para a compra tá? e você é obrigado a elaborar para você mesmo. O que, que eles buscaram? A segurança já conhecida é, em literatura e tudo mais sobre a adaptação das castas francesas. Sim. Não por acaso, a casta Cabernet Franc tomou conta lá na, na região da própria Serra Gaúcha, depois substituída pela Cabernet Sauvignon. E por quê? Por que, que a Cabernet Sauvignon é, é, é a rainha das tintas? Bom, primeiro é uma ovo espetacular. Depois ela se adapta a tudo. Né? Não é uma Pinot Noir, que é difícil, a borgonhesa Pinot Noir. É uma casta é, que exige cuidados. Então, na, aquela turma toda ítalo-descendente acabou usando as castas francesas por segurança, por conhecimento de produção e por mercado, objetivamente, sobrevivência. Né? Então, falando uma questão muito clara. Bom, então a gente volta, e aí em Santa Catarina já é um pouco diferente. Santa Catarina, já é, é, a maior parte das vinícolas é de investidores. Investidores apaixonados pelo vinho, claro. E que disseram o seguinte, olha... Fizemos uma avaliação daqui, aqui tem a ver com castas italianas. E aí você viu aquele espetáculo de apresentação, por exemplo, do Humberto Conte com você. Mas se você, for, se você for com o Saúl Bianco, lá em, em na Leone de Veneza,
0: você
1: é vai... espetacular.
0: Bem, sábado que vem, Saúl é?
1: vai... É, então você vai ficar impressionada, porque é um trabalho, primeiro, um trabalho de muito amor, de muita dedicação, tá? e focando em castas italianas. Aí você diz assim... É, na DO Vale dos Vinhedos, a tinta principal considerada é a Merlot. Se adaptou muito bem, foi muito bacana. Aí, quando você vai para a Serra Catarinense, no meu modesto ponto de vista, a casta Montepulciano tá. provavelmente seja a casta tinta que está se firmando como uma expressão característica da Serra Catarinense. Olha é, é muito bacana! Muito. Bom, aí você vai para o Paraná, outras castas vão, vão se firmando. Né? É, na vinícola Araucária, por exemplo, lá em São José dos Pinhais, ali do, é, o município do aeroporto né, de Curitiba, você tem essa vinícola belíssima, num espaço amplo, e tem, ela tem uma, um vinho da casta Chardonnay e até Cortes Cabernet Merlot muito impressionante, e também Vionier. Então, repare com umas coisas... Agora, tudo isso que eu estou dizendo para você é fruto do trabalho de pesquisa, mas que ainda não se firmou. Isso Exatamente. ainda vai demorar. Né? Isso precisa da organização dos produtores principalmente.
0: E tem muita coisa... Pessoal jovem aí, pessoal está testando muita coisa ainda? Muita casta diferente ainda, Rogério? Ou já tá che... eles já estão chegando numa linha, num consenso já? Ou tem muita coisa ainda sendo testada?
1: Olha, só para você ter uma ideia, Ana Cristina, a gente tem no Brasil, hoje, eh, em, em produção, em torno de 46 castas tintas e 36 brancas. Hum. Eu não me surpreenderei se isso no futuro, com a nossa maturidade enológica, vamos chamar assim, Sim. que esse número caia. Sim. Porque os testes são muitos. A gente Sim. tem teste da casta georgiana Saperavi. Olha. Saperave, que é oh. uma casta que dá um, um vinho tinto espetacular. E onde espetacular. estou por... well. e eu ela? E eu já tive a oportunidade de provar é, o primeiro vinho brasileiro da casta Saperave, de uma colheita muito pequena. Serra Gaúcha, por enquanto.
0: Tá. Mas
1: os, os pesquisadores estão vendo em outros locais, de acordo com as características e as exigências próprias dessa uva, lá na origem, na Geórgia. É muito bacana, muito bacana. Gregas, imagina, lá no Rio Grande do Sul, em Itaqui, lá no oeste do Rio Grande do Sul, na vinícola Campos de Cima, eu vi o plantio nascendo pequenininho, a casta acírtico grega. Acírtico, olha e, que... ti, e, e tive a oportunidade de beber o primeiro vinho também. E vou dizer para você, é apenas uma questão de tempo. São castas que vão se adaptar à nossa realidade. Porque você disse uma coisa que é impressionante. O nosso território é enorme, é. É enorme, e enorme.
0: mudanças climáticas, né aliadas a essa, esses avanços tecnológicos, aos estudos, a coisa vai ficando cada vez mais viável, né, Rogério?
1: Exatamente, exatamente, exatamente. A dificuldade vai ser sempre colocar esse vinho na mesa do consumidor, que é um trabalho bastante grande.
0: É, a gente, a gente, eu queria te falar com relação a isso, né? com relação à qualidade do vinho brasileiro, né? qual é a qualidade do que a gente tem hoje. Ah, é, é, é Engraçado, eu, eu, eu falei, você falou essa questão dos, dos 200, né? 400 anos, e que a gente está fazendo muito rápido. né? O que você... É, a, a, a que fato ou a que pessoas, ou que grupo de pessoas, você é, é, acha que é responsável por essa... Por, essa, por esse avanço tão rápido no Brasil, o que, que acontece no Brasil que a gente está tendo esse resultado tão rápido?
1: Bom, é, existem inúmeros fatores, né? há inúmeros fatores, é, primeiro, o empreendedorismo e a coragem dessa turma que estava na origem do vinho, tá? a turma da imigração italiana lá no Rio Grande, depois... Alguns organismos que estão tendo um trabalho espetacular. Eu não posso deixar de citar Embrapa e a sua vizinha aí Epamig. Além da Epagre em Santa Catarina, enfim, são esses órgãos de, 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 de estudos e de pesquisas é, agropecuárias, em geral eles todos são agropecuárias, que tem segmentos uva e vinho fazendo trabalhos muito bacanas. Entendi. Mas organiza as organizações de grupos são impressionantes. A Associação Brasileira de Enologia, lá no Rio Grande do Sul, é uma associação espetacular. Realiza a famosa Avaliação Nacional de Vinhos todo ano, Sim. onde reúne uma apreciação para 800 pessoas, 500 pessoas. Um trabalho maravilhoso. Então, e, e depois tem um outro detalhe, né, Ana Cristina. Há um dado que é importante o que, que o produtor do vinho fino deseja? Ele quer ter o seu produto de alta qualidade e ele quer agregar valor ao vinho. Tá. Tá? E eu brinco muito, às vezes, quando a gente está fazendo alguma palestra, eu digo assim, vem cá, olha, o que, que você acha, quanto você acha que é a grande diferença de custo de produção de um Romané Conti, aquele famoso Romane Conti, para esse vinho brasileiro delicioso, que a gente está apreciando aqui, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Né? Isso. Pois é, isso. Qual que é a diferença de custo de produção? Aí as pessoas arriscam as coisas mais estratosféricas do mundo. Eu, e aí eu apresento mostrando que a diferença é quase nenhuma. Com a diferença de que aquele produtor, aquele produtor de lá da França tem 200 anos, se a coisa não for absolutamente perfeita do jeito que ele definiu como deve ser, ele pega o vinho, faz uma segunda linha ou entrega a uva para um outro produtor. Então, isso aí, sem sombra de dúvida, é investimento. Sem sombra de dúvida. Então, o custo de produção, o que, que o produtor deseja? Que ele tenha um vinho de tal reconhecimento que a demanda eleve o preço. Esse Sim. é o desejo, Sim. claro porque ele vai ter o mesmo cuidado no vinhedo, na seleção das uvas, das bagas, na, na forma de elaboração do vinho. Então ele vai ter aquilo ali muito controlado e, como o vinho dele está fazendo sucesso, o custo dele está mantendo e o, a, o valor de preço de mercado está subindo. Essa é a realidade, porque que você paga 8 mil reais por um romanê de uma safra não tão expressiva. Né? Então, esse é um dado muito importante.
0: É isso. Interessante, né? Você já falou nessa questão do valor, né? Uh, 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 e aí eu acho interessante até falar desse, dessa, desse posicionamento de, de, de valor mesmo, de, de preço, né? Com relação ao, ao vinho brasileiro, no mercado brasileiro, em comparação com o vinho importado, né? E eu acho que você pode aproveitar e falar até também já da como é que o, o consumidor brasileiro, né? É, consome vinho, para começar, uhum. no geral. E qual é a, a, a posição do consumidor brasileiro com relação ao vinho brasileiro? Né? Uhum. Então, umas três, quatro perguntas numa...
1: <risos> Não, pois é. é o, o consumidor brasileiro está avançando nisso. Né? A gente, é, é, o Rio de Janeiro tem uma posição de destaque nisso, já mostrado, inclusive estatisticamente, não em volume, imagina, não vou me comparar com São Paulo de jeito nenhum, os volumes são maiores. Mas o crescimento da demanda do consumidor do Rio de Janeiro por vinho brasileiro é maior do que lá em São Paulo. É, aqui no Rio há uma presença disso é, muito forte, nós temos é, duas lojas que fazem um trabalho que eu gosto de dizer que não são lojas, são centros culturais do vinho brasileiro.
0: Sim. Né?
1: Que é a Vina Rio no centro do rio e a Cave Nacional. Além de outros, além de outros que mesclam, eu citei esses dois, pela única e exclusiva razão de que os dois trabalham somente com o vinho fino brasileiro. Tá. Tá? Então, é, é algo muito particular. E fazem um trabalho onde as pessoas vão, Ana Cristina é muito bacana, as pessoas vão a esses lugares e ficam e voltam. E voltam. Olha. Esse caso da Cave Nacional é um caso é, paradigmático no meu ponto de vista, que eu disse ao casal de donos, eu disse para eles assim, eles já tinham um e-commerce de vinhos finos brasileiros. Tá. Até que a... foi crescendo e eles resolveram fazer um restaurante. Mantenho tá. o e-commerce e tem o e tem um restaurante. Falei para eles assim, vocês vão me dar alegria de ver fila na porta do restaurante.
0: Caramba. E isso...
1: Nos períodos abertos, né? não agora, evidentemente, que está tá interrompido, mas nos períodos anteriores ao nosso isolamento, quinta, sexta e sábado tem fila lá nesse local para beber vinho brasileiro. Ai. Com as comidinhas, com as coisas e tal. Então, repara, a gente tem que mostrar. Eu falo muito isso para os produtores, sabe? Os caras dizem, ah, estamos investindo, estamos mostrando, não sei o que. Tem que mostrar a cara. Se Sim. não mostrar a cara, não adianta. Sim. Não adianta. Porque você chega um produtor... É, eu costumo sempre dizer pô, a Miolo, o trabalho da Miolo, por exemplo, com esse vinho famoso deles, o Lotus 43 é impressionante, por quê? é um vinho de altíssimo padrão em que a safra que está no mercado que é 2012 que a cada dia está evoluindo mais na garrafa de uma forma incrível foram ah. feitas 90, 90 mil garrafas isso não tem no Brasil não tem, 90 mil garrafas é, um, é, uma, é uma tiragem impressionante de um volume grande você pega a maioria dos produtores que você tem conversado, é, a, a produção, 5 mil garrafas, 4 mil, tem vinho de mil e poucas garrafas. Então, isso é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho. Então, isso, primeiro, ainda há um preconceito a ser rompido, e aí vem a questão do preço que você, que você situou. Né? É, eu tenho conduzido ao longo dessa minha história aí com o vinho fino brasileiro, é, diversas degustações às cegas, Sim. onde eu vou colocando o nosso vinho, claro, equivalendo é, sempre em valor, em casta, em safra, fazendo a, a harmonia mais possível. Né? Aí coloco, coloco Argentina, Chile, nunca perdeu o nosso vinho, nunca, Caramba. nunca. E aí as pessoas dizem assim, pô, mas é caro? Eu digo, não, não é caro, não é caro. É que, é que há uma disponibilidade é, no mercado de produtos importados de baixíssima qualidade. Uhum. E é muito, é muito impressionante, é, como eu dou muitas palestras lá nessa Vina Num Rio que eu te falei, as pessoas vão chegando e vão dizer assim, gente, eu não, eu não avaliava isso, eu não tinha essa comparação. E aí você começa a ver... É, valor por valor e qualidade, né? a dor de cabeça do dia seguinte sim, né? sim. é um negócio muito sério então eu sinceramente digo, é, ainda falta é, na nossa produção isso eu, isso eu digo um, um, uma presença maior de, entre esses produtores todos de qualidade com os quais você tem conversado, a maioria deles está se dedicando muito aos vinhos de alta expressão Tá. Os chilenos gostam de chamar de alta gama. Então, uma grande parte deles não está colocando, salvo as grandes vinícolas, que são é, o grupo da cooperativa Aurora, Miolo, Salton, Salton é o maior do Brasil, eles têm vinhos, vinhos é, médios. Esses grandes produtores têm vinhos médios. Vinhos que entram no mercado numa faixa de preço mais em conta e que derrotam importados. Mas que quando o produtor, perdão, quando o consumidor chega na gôndola e olha o vinho brasileiro de 39 reais, o cara vira o nariz e vai embora. Sabe? E aí, quando ele pegar o de R$ ele diz que é caro. Então, isso eu, isso eu falo muito. Sabe? É, o brasileiro tem o preconceito com o preço,
0: tá querendo o vinho barato, né? É. É o vinho barato. Aí quando chega perto do vinho barato, fala, não vou comprar, não, porque tá muito barato.
1: É. É verdade, é verdade. É, é, claro. É. É, isso é uma coisa que tem acontecido muito. Muito mesmo.
0: Sim, o preconceito com o barato. O brasileiro tem, né? Preconceito com barato. Em todos os produtos.
1: Aquela famosa história do complexo de vira-lata, né? De dizer que o nosso, tudo que é importado é melhor. E a quantidade de vinho importado que entra no Brasil, especialmente do Cone Sul, de baixíssimo nível, é assustadora. É
0: assustador. E, e com relação, agora, com relação a esse. Eu vi que você deu um dado outro dia, que eu acho que foi no ano passado. O brasileiro consumiu 100 milhões de vinhos. É isso? Esse dado é correto? 100 milhões de. de, de e, e desses 100. De garrafas. É quem? De você, garrafas. Garrafas de, de é, vinhos. Quem
1: colocou, esse dado, quem colocou esse dado outro dia, eu até nem sei. A fonte foi o Didu. O Didu tá. que colocou esse dado. É um Entendi. dado. É. é o querido Didu russo. Didu? É... <risos> então, é... ele colocou esse dado, eu não tenho esse dado, não, mas é realmente o volume de garrafas é bastante grande. Existe a complicação do contrabando também, né? nas fronteiras. Né? Na fronteira é... que é grande lá, eu vejo. É... E aí é um problema realmente. Né? Quem já foi, por exemplo, a... a Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, você tem do outro lado Rivera. Ou se você subir no próprio estado do Rio Grande do Sul, você vai para as cidades gaúchas, limítrofes com cidades argentinas. O contrabando de vinhos argentinos e, e, e uruguaios e chilenos é impressionante. É impressionante. É impressionante. E aí, aí fica realmente para os produtores. E, e eu me lembro que a Associação dos Produtores da Campanha Gaúcha chegou a ter uma loja deles, Atitude Fantástica, uma loja porque Santana do Livramento é uma, uma fronteira e é uma cidade, eu acho encantadora aquela coisa de... Há outras no mundo, mas essa aqui está mais perto de nós, em que ela é junta com Rivera, né? Você já foi lá, Ana?
0: Não, só, vou te ao ah, Rogério, seu chará, Rogério Valduga dando um oi aqui pra gente, um querido também, grande. Ah, eu...
1: então, grande abraço, grande abraço, chará. Eu não pois conhe...
0: é. Não, não conheço. Uhum.
1: Não, não. então lá é uma cidade que Uruguai e Brasil estão juntos tá. É uma rua, uma praça divide, então é aquele convívio Enorme, não tem, não tem Aduana assim, A não ser é. negócio de bagagens Em algumas circunstâncias e tal Bom é, A associação dos produtores da campanha Que tem uma presença Forte na região, claro Montou uma loja, não deu certo Não aguentou porque ninguém comprava os vinhos brasileiros então... e, e ficava e ninguém vê né ninguém vê as garrafas sim. de argentinos, e chilenos, uruguais entrando e realmente é muito complicado então e não só se fosse somente isso da questão fronteiriça até não seria problema né mas o problema é que algumas cargas maiores saem e vão para as mesas de alguns restaurantes o que é uma pena
0: sim sim uma pena de qualquer forma esse consumo de vinho, né, que pelo brasileiro, que ainda é pequeno, né, Rogério. Se é. comparar a outros países do mundo que a, em que a cultura do consumo de vinho é muito grande, né. De qualquer forma, é, se a gente está consumindo mesmo 100 milhões de garrafas, o produtor brasileiro sozinho não dá conta de suprir essa demanda, não dá, Rogério?
1: Não, claro que não. E mais uma coisa, Ana, eu acho extremamente, eu bebo vinho de qualquer lugar do mundo, eu, sabe?
0: A competição é saudável, né?
1: Não. E, eu... e nós falamos aqui agora, o terroir, o vinho é diferente.
0: Sim.
1: O vinho é diferente, tem outros, tem outro comportamento. Isso é magnífico. O que é muito importante é o trabalho que se deve fazer junto a restaurantes, delis e tudo mais, para que tenham o vinho brasileiro também. Isso é você chegar lá em Bento Gonçalves, a turma começou a fazer uma luta. E Bento Gonçalves, imagina a capital brasileira do vinho fino. Então... Você chega num restaurante, não tem um rótulo, não, não tem condição. Eles iniciaram uma campanha forte e reverteram esse jogo.
0: Sim. É,
1: é, aqui no Rio, eu fui uma vez a uma loja, vou, não vou citar o nome, é uma, uma loja de vinhos uma loja de vinho. eu falei, onde está a área do Brasil? não ah, trabalhamos com... Ah, assim com, uma, com oh, aquele desdém
0: o vinho vende aqui em Juiz de Fora eu não, tenho, eu não ponho na loja, ele não vende eu ouvi também, e não tem muito tempo
1: ah, ah, pois é, isso os produtores têm que fazer com vocês, tem que consignar para ajudar é, a, a girar o, o trabalho. Isso tem que... Eu sempre eu brinco também com a turma, é, é, eles são produtores magníficos de vinhos, mas não são bons vendedores. E não sou eu que estou falando, não. Sabe? Grande parte, é, a, a turma domina a arte do vinho, elaboram vinhos finos espetaculares. Cada vez que eu faço degustações às cegas, as pessoas ficam pasmas. E... Na, mas a venda... A, a, não é a venda, a venda não é a palavra. A ação comercial. Tá? A negociação. Sim. É, isso está isso faltando para eles. Tá para muitos deles, claro. Sim.
0: Ah, Interessa uma...
1: ah,
0: interessante que, ah, é que... É o que você está falando. né? A é, todo mundo sabe, né? a propaganda é a alma do negócio. É, e, e essa, essa situação... Da, da pandemia, né? E, a, e essa consequente profusão de lives e aqui é que acaba que a gente está dentro do mundo vinho fazendo também, como todo mundo. Você, você também está vendo como um, um grande momento para o pro vinho, para os produtores brasileiros explorarem, e até mesmo, é o que você está falando, mostrarem a cara, né? Mostrarem o produto, se fazerem conhecer. Tá? Você está vendo isso de uma forma legal?
1: Estou vendo, estou vendo Ana, é isso, e é uma realidade, eu como acompanho é, diversos revendedores aqui na minha cidade, eu tenho visto realmente é, a manifestação deles do aumento da procura e a gente teve um, uma outra coisa que, que é, é problemática, mas acabou ajudando, que é a alta do dólar, né? o dólar subiu demais, hoje ah. até estava uma comemoração de que ontem, né, de que havia chegado abaixado ao nível de 5. Olha, imagina, vão abrir o um espumante aqui para comemorar o dólar a cinco. Ah, meu Deus! Está barato! Pois é. tá barato. Pois é. é.
0: Tá barato.
1: é. Pois é. Então, então, isso ajudou sim. E as vinícolas, nesse aspecto, uma grande parte delas, é, como a gente costuma dizer na nossa gíria, né, correu atrás do prejuízo sim. e começou a montar é, mecanismos de venda direta. E, né? e eles sofrem ainda com uma questão que é muito problemática. Se a gente for falar de tudo aqui, Ana, estou preocupado, tem cinco minutos ali.
0: Mas olha, você tem disponibilidade de ficar mais?
1: Tenho, tenho. Ah,
0: então nós vamos voltar. A gente já está avisando que nós vamos voltar, viu, gente? Já Tá é bom, essa... tá. É, é, nós,
1: nós, nós temos essa que, a questão nossa territorial não está vencida por logística competente. Esse é o nosso grande problema a questão de embalagem, armazenamento, transporte, isso é extremamente crítico. Vou te contar uma historinha só que vai exemplificar também para quem está nos assistindo. Uma vez eu fui a um produtor lá na Campanha Gaúcha, lá na Campanha Gaúcha, chamada... Eu fui, a... eu conheço todas, né? Então, um dia fui lá e bebi um Sauvignon Blanc que eu fiquei encantado. Falei, olha... Isso aqui é um Sauvignon Blanc de uma categoria impressionante. É. E o vinho tinha um preço excelente. É. Ok. Vim pro, quando eu vim para o Rio de Janeiro, falei para dois amigos meus, donos de uma loja de vinhos, que tinha vinhos de todo mundo, mas tinha um prestígio forte ao vinho brasileiro. Eles se interessaram. Claro, eu trouxe da mão. Tá. E aí, bebemos, eles ficaram encantados com o vinho, e falei, não, vamos comprar. Muito bem. De tacada fizeram a encomenda de nove caixas do vinho. Ok. Ana, o vinho chegou aqui morto. Cozidinho, cozidinho.
0: Caramba.
1: E aí, a gente vai fazer o rastreamento. O que, que acontece? O transportador coleta vinhos na serra desce para a Campanha Gaúcha, quase 400 quilômetros, vai rodando, ah. dá a volta no estado do Rio Grande do Sul, vai coletando vinho. Isso, o motorista, ele tem que comer, ele tem que se alimentar. E... Isso. Aí ele sobe por Santa Catarina, deixa alguma coisa e pega outra. Bom, eu, eu já testemunhei isso, Ana. Eu sou meio enjoado e curioso de estar numa viagem de automóvel. né Aí eu paro, meu carro num posto de gasolina e vejo um caminhão que eu conheço que está é, transportando artigos, por exemplo, vinhos. Aí fui lá conversar, 60 graus dentro da caçamba do caminhão. Um vinho branco delicado, fino, cozinha. O tinto também, mas o tinto às vezes resiste um pouco, mas vai embora também. Vai embora. Então, esse é um problema gravíssimo. Isso aumenta muito é, o nosso custo. É, tem pessoas que discutiam no Rio Grande do Sul, diziam o seguinte: olha, o Rio Grande do Sul devia se organizar de tal maneira para todo o vinho ir para o porto do Rio Grande e vir para os centros consumidores grandes de navio, em container climatizado, óbvio. Ah. Claro. Essa cultura do container climatizado nós não temos ainda. Hum. Nós não temos ainda. Então, esse é um assunto muito sério. E tem que é um assunto muito... ah,
0: né? se. se... Se, se juntar e, e de repente fazer uma pressão para que isso, né? Para o próprio claro. é então claro. você... poder tem... avançar nisso, então é. tem que pensar, na, na, no mínimo, das, da logística toda, né?
1: Claro.
0: É, claro. Para claro. ter
1: um país caixa de vinho, caixa de vinho, às vezes o produtor. Ele é, não tem condição de fazer acordos de transporte, porque é um produtor pequeno, faz produtos de qualidade e usa o Correio. Ave Maria, é uma tragédia. É uma tragédia. Por quê? É, a caixa de vinho convencional, uma caixa simples, que é correta, correta, uma caixa de seis garrafas com aquelas divisórias que dão mais ou menos uma proteção, o Correio não tem estrutura de transporte para... Junto das outras coisas, ter todo um cuidado de beber com aquela caixa de vinho. Sim. Eu já tive inúmeros problemas. É, inúmeros problemas. Então, tem alguns, inclusive, é, é, não produtores, mas alguns, alguns empreendimentos de área comercial de vinhos né, no estado do Rio Grande do Sul, que agora só usam aéreo e uma caixa completamente diferenciada. Olha, interessante. Uma caixa, caixa para cair e não quebrar nada.
0: Interessante. Interessante isso.
1: Rogério, isso ó, tudo... Oi. Nós,
0: agora nós estamos, uhum. o, o reloginho já apareceu, então eu vou te sugerir. Uhum. Eu, vou, eu vou encerrar essa e começar tá. a parte. Vamos?
1: Tá bom. A gente começa por São Paulo.
0: Começamos por São Paulo. Isso. Já que a gente já entrou no avião uhum. mesmo.
1: É, exatamente. Estamos então, nele.
0: Pessoal, vamos vai. nós Volte aí, galera, que nós estamos voltando. Eu vou encerrar e começar de novo. Até já, Rogério. Até já. Exato. É